0: tarde, sábado, dia cinco de setembro, agora pontualmente uma da tarde, começando por aqui mais uma edição do Mais Elas na Popular FM, Mais Elas que tem o um oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende em Teutônia, também atende a região aí. Casarão Verde, a loja da região, você já conhece o kit Taidai Dai da Casarão Verde? Ele é a tendência e você usa a sua criatividade e diversão com toda a sua família. Encomende já o seu pelo Fone Watts da Casarão Verde. 9 81617070. A temperatura neste momento aí alcançando a marca dos 15 graus mais 3 décimos no vale. Hoje a nossa mesa um pouquinho reduzida, né, mas já estou dando boas-vindas aí à nossa colega Luciana. Boa tarde. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos os ouvintes. Um hum. abraço especial também
1: pra nossa colega Miriam, que hoje está na escuta. Está de folguinha hoje. Ela vai... hoje. É, hoje ela vai mandar as perguntas pelo WhatsApp pra gente. Acho vai bom mesmo.
0: pelo. Por falar em WhatsApp, né, Luciana? Os ouvintes que quiserem participar, contribuir, colaborar com a gente também podem interagir pelo nosso WhatsApp aqui do estúdio, o nove nove
1: e para entrar no clima, Rose, da, da gravação de hoje, do nosso tema de hoje, do nosso programa de hoje, eu tô aqui com suquinho natural aqui de bergamota, porque hoje nós vamos falar de vale saúde. Vale
0: café? Vale café?
1: Olha, daqui a pouquinho nós vamos pedir, se vale. Mas eu, eu tenho água um pouquinho... também, eu tenho água ah, também. Eu, <risos> <bom>. <risos> eu acho que, eu acredito que um pouquinho de café tá tudo bem, mas hoje a nossa convidada é da área da educação física, a personal trainer Milena Dickel, e ela vai estar conosco durante todo o programa para a gente falar de saúde, de qualidade de vida, bem-estar, da multiditação disciplinaridade, ou seja, várias áreas do conhecimento, depois ela vai explicar isso pra gente, trabalhando juntas em prol da saúde e do bem-estar. Boa tarde especial a Milena, bem-vinda.
2: Obrigada, boa tarde Luciana, boa tarde Rose, saúde também a todos os ouvintes e acho que vai ser um papo
1: bem legal. Bom, e para começar, como eu falei em multidisciplinaridade, penso que podemos começar explicando o, o, este conceito e o porquê da, da, do envolvimento de mais profissionais na saúde pode dar este diferencial especial, já que este é um dos focos do teu trabalho. Hoje a gente vai conhecer vários, mas começamos falando deste.
2: Sim, claro. Bom, a, a, o atendimento multiprofissional, ele tem como objetivo uh, diversos uh, profissionais com olhares dentro dessas uh, profissões sobre o indivíduo na busca de um objetivo em comum. Uh, uh, potencializando esses objetivos, a gente tem então, por exemplo, na minha equipe, uma profissional da educação física, que sou eu, a nutricionista, Cristiane Klein, e uma médica clínica geral, que é, por coincidência, minha irmã, Melissa Dickel. Uh, nós buscamos, então, esse atendimento em conjunto, pensando na, num diferencial, que ainda não há aqui na nossa região um trabalho uh, nesse sentido. Eu sempre escutava meus professores falando que a gente deveria buscar o ideal, né, e através do, desse ideal pensar no que, que era realmente possível. Então a gente pensou sobre isso e vimos que sim, é possível sim, e as pessoas estão aderindo a este, a este programa, né. Então, o público que, uh, por exemplo,
1: contrata o teu serviço como personal trainer, tem essa possibilidade, já tem automaticamente o suporte do conhecimento através da interação de vocês enquanto três profissionais de áreas diferentes. No entanto, também pode buscar a assessoria de cada profissional para ter esta segurança.
2: Exatamente. Uh, os meus alunos, então, eles recebem mensalmente, dicas da nutricionista, dicas médicas, dicas uh, da área da educação física também, da área da saúde como um todo, né? Que hoje em dia a saúde ela não tá ligada a, a um, um objetivo só, né? É como um todo, a gente trata o corpo como um todo, mente, uh, físico. E além dessas dicas, sim, a, a pessoa que estiver contratando o meu serviço, ela vai estar tá tendo uh, descontos exclusivos né com, com a nutricionista e também com a médica para buscar uh, juntas esse objetivo e com certeza potencializar esse, esses resultados, né? Nós estamos em
1: setembro, imagino observando o comportamento de outros anos, a gente percebe quando começa a esquentar um pouquinho, as academias lotando, o pessoal se dando conta de que o verão se aproxima e que precisam, desejam correr atrás de seus objetivos, muitas vezes a perda de peso e, e outras questões individuais de cada
0: indivíduo. E com certeza potencializados esse ano, né, Luciana, devido aí ao isolamento social. Hum social, as pessoas que tiveram que ficarem muito tempo em casa, a gente ouviu aí uma queixa generalizada, né? De pessoas aumentando de peso, por, pelo fato também de ter as crianças em casa, então tu tá toda hora na cozinha, na função e é difícil não, não acabar se rendendo às tentações também.
2: Exatamente, Rose, isso eu ia falar uh, que eu escolhi trabalhar o foco do, do meu trabalho em cima da, do emagrecimento justamente porque como a pandemia aumentou muito uh, essa questão da, do sobrepeso, da obesidade, a gente escuta muito as pessoas reclamando e não só de escutar porque saiu um estudo da, da UFSM que provou que a inatividade física aumentou durante a pandemia então, as autoridades uh, da saúde pública já estão se preocupando com o que virá pós-pandemia, né? Então, eu me formei agora, em agosto, faz uh, um mês, e eu acho que como profissional da área da saúde, eu me sinto uh, no dever né, de, de ajudar as pessoas nesse sentido. E por isso, eu escolhi trabalhar com o emagrecimento Buscando melhorar a saúde geral dessas pessoas.
1: E essa questão da pandemia, da inatividade, até cabe registrar que algumas cidades já encaminharam inclusive projetos de lei agora considerando as academias como parte de serviço essencial, justamente com este olhar da, voltado à saúde, percebendo este cenário todo que se formou, e não é só por desejo tivemos aí semanas com academias fechadas, sim, mas também enquanto as academias estiveram abertas Muitas pessoas ficaram impossibilitadas de ir porque estão com filhos em casa, porque não tem onde deixar, não tem quem cuida. E aí.
0: E a própria insegurança, né? O, é, tu, tu não sabe mais o que, que é o certo, o que, que é incerto, né? Então as pessoas ficaram meio com o pé atrás mesmo.
1: A, o próprio medo, né? Aí entram os cuidados também. Milena, você poderia falar um pouco disso? Você trabalha na, na academia,
2: né na, na Momento Fitness? Claro, uh -huh. antes de, de falar sobre esses cuidados que a gente está tendo, então, em relação ao Covid, né, uh, o projeto, então, do personal dentro da academia, ele surgiu através de uma conversa minha com o dono da rede Momento Fitness, que é o Nilmar, uh, já aproveito para agradecer ele, porque ele realmente confiou no meu trabalho, uh, mesmo em tempo de pandemia, a gente ficou com receio, ficou com o pé atrás, será que vai dar certo, né, então a gente resolveu arriscar e a gente percebe que sim, tá tendo um bom retorno, as pessoas estão gostando, até uh, por causa do, do coronavírus também, né? A gente busca fazer esses atendimentos em horários que o fluxo da academia não é tão grande, né? E sim, temos álcool gel disponibilizado, temos uh, álcool. Enfim, é, por toda a academia, para a gente estar tá sempre... E às vezes até lembrando os alunos, porque acabam se esquecendo às vezes de passar o álcool gel, de limpar o equipamento, né? Tem então o uso, uso da máscara também, né? Exato, temos o uso da máscara, tem que ser uh, feito.
0: E é, é, é tomado cuidado também com o limite de pessoas ou não está sendo feito, não precisa <risos> ser feito isso?
2: Não, tem um limite de pessoas, mas uh, até conversando com o Nilmar, aqueles dias, o público que está no grupo de risco, a maioria deles já nem está vindo para a academia, então diminuiu um pouco o fluxo de alunos dentro da academia. Então, os uh, horários, assim, eles não estão uh, lotados, não é mais como antes, tem uma certa, um certo número por metro quadrado, eu não sei dizer certo qual é que é mas uh, está sendo respeitado e não vejo problema, vejo que os alunos também estão bem abertos à conversa, enfim, está tudo diferente do que era.
1: É um espírito de colaboração, porque na verdade, ao mesmo tempo que a academia tem a responsabilidade de manter os equipamentos higienizados, entra também a participação de cada aluno, de cada pessoa que está lá frequentando o ambiente em fazer a sua parte, ajudar um pouco, garantir a sua própria segurança e pensar no outro também. Exatamente. E ainda em relação a essa questão do emagrecimento, antes eu eu começava falando e a gente entrou na Covid e, uhum. e uh, mudou a rota, né? Uh, você percebe também, porque de fato, assim, ainda a questão do emagrecimento é algo que pesa muito forte. Claro, você mencionou a questão da obesidade, que realmente os números assustam, inclusive de obesidade infantil, que estão bem altos os números do país, mas ainda é o fator emagrecimento que mais leva as pessoas para academia, porque Observando esse comportamento setembro, outubro, chegada do verão, é o que parece que as pessoas realmente assim se dão conta de que precisam fazer algo quando chega esse
2: momento. Sim, com certeza. A gente uh, nota bem certinho que quando chega setembro o fluxo de, de alunos aumenta bastante. E a gente até estava conversando aqueles dias que a gente está bem feliz porque realmente as pessoas estão começando a voltar devagarzinho, porque realmente ainda existe muito medo, muito receio, né, por parte de algumas pessoas até de estar tá levando, né, daqui a pouco. Tem familiares do grupo de risco, né, então esse, essa é uma preocupação, mas realmente o emagrecimento, ele é um dos objetivos que mais traz alunos para dentro da academia, né. E a gente olha muito os dados referentes à obesidade, né? mas o sobrepeso não se fala tanto, mas o sobrepeso está tá muito presente.
1: Em relação a essa questão da, dos resultados em emagrecimento, você uh, mencionou aí praticamente 30 dias de trabalho, mas você já tem pessoas que uh, estão obtendo um bom resultado num programa que contempla este olhar integral.
2: Temos, com certeza. E aí vai o diferencial, né? Uh, temos uma aluna aí que perdeu cerca de 6 quilos dentro wow. desse mês. <risos> Foi muita coisa. Uh, claro, a dedicação toda é dela, mas a gente está aí para ajudar, né? E, e assim, ela é uma pessoa que aderiu ao programa como um todo, né? Aqueles dias eu até tava conversando com ela a respeito de exames de sangue, se ela tinha feito, ela fez, ela trouxe, apresentou eles. Então, a partir dali a gente também consegue avaliar alguns parâmetros, até referente à glicose, né? Hum, a pressão arterial também, então ela teve uma mudança muito grande nesse, nesse período de um mês, mas ela recebeu acompanhamento nutricional, esses seis quilos não foram perdidos somente assim, ah, vou para academia e é isso, não, acompanhamento nutricional, e... Então, ela vinha três vezes para a academia e ainda fazia algumas atividades fora. Então, ela está bem focada. Mas não somente ela, temos outros alunos também que já perderam dois, três, quatro quilos dentro desse um mês. Isso são resultados, assim, extraordinários, né? Isso não é algo tão comum, assim, até por causa do foco dessa pessoa nesse objetivo, né?
0: Isso é bastante importante ressaltar, né? Quando, quando a gente comenta de alguém que, que teve uma grande perda de gordura, né, em pouco tempo, que é esse caso, esse exemplo que você citou aí, que não, é, não são todos os casos que, que acontecem que são isso, né? E essa, essa junção aí uh, de, de categorias, uh, por exemplo, a modalidade física, o acompanhamento nutricional com o médico, também faz toda a diferença, né? Porque o que a gente ouviu. Só dieta não emagrece. Só, só, só exercício não emagrece. Tu poderia explicar um pouquinho mais como funciona isso? Tem questão de idade, de metabolismo, né? Tem pessoas que podem praticar algum esporte um pouco mais intenso, outras nem tanto, né? Então, por isso que um complementa o outro nessa questão aí de esporte e também nutrição. Seria mais ou menos isso? Com certeza,
2: Rose. Ah... É um conjunto de fatores, né? E ainda eu vou lembrar da saúde mental também, porque também é algo que conta muito uh, na, no, no ganho desse objetivo. Mas, sim, é um trabalho que tem que ser feito entre nutrição e exercício. Ir somente fazer exercício e não diminuir o consumo calórico vai, vai dificultar muito. Tem essa questão do metabolismo, da idade. Eu costumo usar um um aparelho que se chama frequencímetro, ele capta então a frequência cardíaca do aluno durante o exercício e eu percebo muito bem a diferença de metabolismos entre idades, né? Entre pessoas mais novas ali nos 20 anos e pessoas ali no, nos 40 anos então tem muita diferença, né? Essa pessoa que perdeu 6 quilos, ela é uma pessoa bem jovem de 30 anos e já fez uh, muitas vezes dieta. Também é uma coisa que vai caber a nutricionista procurar a dieta que mais vai funcionar para aquela pessoa. Então, muitas vezes ela, ela vai ter uma, uma dieta, ela vai estagnar naquele peso, e aí a nutricionista vai ter que procurar um outro, um outro método para continuar tendo essa perda de peso, né? Então, são N fatores que,
0: que entram na nesse jogo aí. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial aqui no Mais Elas e daqui a pouquinho a gente retorna aí com a Milena falando um pouquinho mais sobre esporte, sobre nutrição também. de volta aqui na Popular FM com a parceria de Casarão Verde, a loja da região na rua Arthur Pius, no bairro Langiru em Teutônia, próxima rodoviária. Também a médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende aí na clínica Revitalis em Lajeado. Telefone de contato é o 98311 oito 3403. Lembrando, aos nossos ouvintes, quem quiser participar, contribuir, colaborar ou tirar alguma dúvida, pode mandar o seu recadinho pra gente aí no WhatsApp do Estúdio da Popular nove 749 nove 969.
1: Um dos pontos importantes que eu sempre gosto de puxar ele porque é algo que eu observo muito nas pessoas e uhum. acredito que quando eu falar, muitas, muitas mulheres vão se identificar com isso, de já terem vivenciado uma experiência de emagrecimento com resultados bons, ah, conseguiu perder 10, 15 quilos. Uhum. E o que acontece com o tempo, a pessoa vai retomando aquele peso. Eu e quando menos essa. se dá conta, aos poucos ali, um quilinho num mês, dois em outro, vai somando, final de um ano... 10 quilos na balança.
0: Eu sou dessas, como... eu me incluo, me incluo, né? Nesse percentual. Se a gente fizer, aí.
1: vamos fazer uma enquete, com certeza, assim, um hum. bom percentual já vivenciou isso, já teve uma amiga que aconteceu. Então, Milena, como você, uh, enquanto personal, uh, procura trabalhar isso, pretende trabalhar isso para que as pessoas tenham esse resultado contínuo? Porque você falou em saúde mental e isso passa muito pela
2: motivação também. Com certeza, eu ia agora mesmo falar da, dessa questão da motivação, de tu manter a motivação, né? Então, muitas vezes eu, eu recebo o aluno, eu percebo, ah, hoje está mais motivado, hoje não tá tanto, né? Então, o treino, ele vai, muitas vezes tu programa uma coisa, mas acaba tendo que fazer outra devido ao, ao, ao sentimento da pessoa, né? Como ela tá se sentindo naquele momento mas uh, essa questão da motivação ela é uma coisa muito intrínseca, né? ela, ela vem da pessoa. A gente pode auxiliar, né? com certeza, mas é uma coisa que vem de dentro. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte, né muito uh, referente à comida, por exemplo. A vida ela é, ela é feita de, de momentos de festas, momentos com os amigos... E esses momentos, muitas vezes, são regados de, de bebida, de comida. E a gente não vai deixar de fazer isso, né? Só que tudo tem que ter uma moderação. E esse é o ponto mais difícil da, né, da gente conseguir realmente fazer. Então, é muito autoconhecimento, né? E sim, eu, eu sempre oriento também os alunos a estar procurando um atendimento... Uh, psicológico, fazer uma psicoterapia, acho que todo mundo deveria uh, experimentar e ver como se sente, né? Muitas vezes as pessoas é, têm um olhar que, que não é... um, um olhar errôneo sobre, sobre a psicoterapia, né? Mas eu acho que todo mundo tem que se permitir. E dentro do, do nosso programa, então, a gente uh, a partir dessa semana a gente então vai estar tá trabalhando com metas Uh, para todos os alunos, indiferente se está fazendo todo o programa ou só está fazendo comigo, a gente vai trabalhar um pouquinho em cima das metas, justamente para aumentar um pouco a motivação das pessoas. E ainda, uh, essa última semana, eu consegui firmar uma parceria bem legal com a loja de produtos naturais Fit Story, com descontos exclusivos aos, aos meus alunos. Então, está aí mais um incentivo para... Melhorar a saúde
0: deles, né? Milena, o que você acha que motiva as pessoas? O que motiva as pessoas? Uh... Pergunta difícil, Rose. Não, porque, porque exatamente assim, tem pessoas que elas buscam uma, uma maior qualidade de vida, tem aquelas pessoas que têm só o foco no emagrecimento, tem pessoas que não tão nem aí tão, sabe ou vão pra academia pra conhecer outras pessoas, né, mas tem muitas pessoas que elas, que elas não, não, não dão bola, assim, para esse tipo de, de, de coisas, mas é, realmente, assim, quando tu procura uma academia, tu, tu tem que ter uma motivação, porque senão tu vai, né, logo tu vai desanimar ou perder Beleza. o foco aí.
2: Eu acho que o bem-estar consigo mesma é a coisa que mais conta, né? Por isso eu falei da motivação intrínseca, né? Que é aquilo que vem de dentro de nós. Eu me olho no espelho, eu gosto daquilo que eu estou vendo, né? Eu me sinto bem comigo mesma? Sim, não, não me sinto. Ah, acho que tem alguma coisa que poderia melhorar, né? E a gente não tá falando só... É... Até aqueles dias eu tava lendo um professor que escreveu isso e eu... Concordo plenamente com ele de que as pessoas têm uma visão errada, de que a gente, principalmente na área da saúde, a gente fala sobre obesidade e já leva para outro lado. Acho que a gente está falando da imagem. Não, obesidade é doença, é considerada doença. Assim como a hipertensão tem como característica pressão alta, a obesidade tem como característica adiposidade uh, aumentada, né? Então a gente tem que ter isso em mente. E não pensar que é uma crítica pessoa ou algo assim, levar para o lado mais pessoal, né?
1: Nós temos uma participação da Miriam, né? eu anunciei que ela ia participar e ela está na escuta. Ela colocou o seguinte, eu tenho uma meta de emagrecimento 10 quilos em 2020 com a pandemia eu acabei me desviando e estou retomando agora minha motivação é ter um peso que eu consiga sustentar depois dos 50 anos e aí Milena a gente entra numa questão que é uh, o avanço da idade antes a Rose já falou em metabolismo o metabolismo da gente de fato muda a, a cada etapa da vida cada etapa de 10 15 anos Então qual eu que você falasse um pouco dessa importância da atividade física contínua e esta preparação para o pós 50 pós 60 anos
2: sim perfeito esse é um dos ramos que eu venho trabalhando né que é a educação física gerontológica ginástica gerontológica onde eu vou na casa das pessoas com todos os cuidados para poder atender esse público que tá na zona de risco né e, bom, a partir dos 50 anos, a gente já tem declínios na saúde física, a questão da massa muscular diminui, uh, a questão óssea também, uh, enfim, uh, alterações psíquicas também a, a, acontecem, e a partir dos 60, esse declínio, ele aumenta, assim, drasticamente. E a gente poder manter pelo menos manter os bons níveis, né, é preciso que a gente já comece antes e não espere o problema estar instalado, né. Então é algo que eu procuro enfatizar muito, que é a prevenção, né, vamos prevenir para não remediar.
1: E em termos de prevenção, Milena, uh, muitas pessoas também, eu já ouvi uh, pessoas falando, ah, mas eu não gosto da parte de academia de musculação, principalmente, não gosto daqueles exercícios de musculação. A importância de, uh, desta atividade mais muscular, mais funcional, inclusive nesta faixa etária, as pessoas que estão acima dos 60 anos.
2: Essa questão da força, que é um dos objetivos que a gente mais consegue é, adquirir dentro da academia, né uh, porque a gente trabalha muito com cargas, cargas externas. Uh, a força é um componente de qualidade de vida, que a gente avalia como uh, maior nível de qualidade de vida, quem tem mais força. Uh, saiu um estudo também, uh, que fizeram uma comparação ali para ver... Uh, Quais eram as capacidades, então, que quem era mais longevo tinha? Então, era mais força, né? Uh, mais funcionalidade, uh, capacidade aeróbica boa. Isso tudo a gente consegue dentro da musculação. Realmente, a gente escuta bastante pessoas que dizem que não gostam de musculação. Mas, uh, eu acho que vale a pena tentar, sabe? Às vezes, não teve uma experiência muito boa... Procura um outro lugar, uma outra forma de atendimento. Eu acho que a musculação é, é uma modalidade muito boa e que está ligada diretamente à saúde. Temos outros milhões de possibilidades, né? E eu acho que a pessoa tem que escolher aquela que ela mais goste. Ela tem que gostar daquilo que ela faz, ela tem que sentir prazer. Aquilo não tem que ser ruim para ela levantar cedo e pensar Bah, hoje eu tenho academia, né? Que droga. Então, uh, ela tem que levantar disposta. Isso então, eu, eu sempre é muito feliz quando a pessoa escolhe uma modalidade que ela se, se sinta
0: bem, né? A Rosa falou antes que ela tava fazendo o Muay Thai, né? Então, é isso aí. Tem que fazer aquilo que a gente gosta. Eu acho que isso também entra na parte motivacional, né? Tu encontrar Sim. aquilo que, 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 que cabe a ti, né? Que você, que você gosta, que você tem aquele resultado bacana, e, e, aí, e aí é preciso experimentar, né, a gente tem uma grande variedade aí uh, de modalidades, né, à disposição, então a gente precisa realmente, assim, não começar no primeiro, não gostar e parar, tem que ir tentando, tentando, até tu encontrar, assim, a, aquilo que se adequa mais a ti, né.
2: Bom, Ivo, e vamos falar de, de Teutônia, então, né? Teutônia tem muitas possibilidades, né? Nós temos aí duas piscinas, para usar de exemplo, né? Temos duas piscinas na cidade de Teutônia. E se formos comparar com o lajeado, o lajeado, se eu não me engano, também tem duas ou três. Então, para proporcionalidade, né? Temos aí muitas opções.
1: E uh, eu gostaria que você falasse um pouco, Milena, sobre esta variedade, justamente, de atividades. Uh, tem pessoas que fazem vários tipos. Faz a caminhada, o ar livre, faz academia, daqui a pouco faz uma hidroginástica. Esta, este usar mais modalidades em prol da saúde, isso, se eu desejo emagrecer, potencializa o resultado?
2: Olha, a gente... Quando se fala em emagrecimento, o foco total da coisa é nos exercícios aeróbicos. Então, sim, nesses que, que tu citou, todos eles têm um, um, um cunho mais aeróbico. Então, sim, eles vão estar tá potencializando. Então, a gente tem aí, sei lá, algumas modalidades que, na verdade, as, as mais praticadas são... Uh, de cunho mais aeróbico, vocês vão perceber a natação, a hidroginástica ciclismo a, o ciclismo, a caminhada ao ar livre a corrida, todas elas, né então aí, mais uma vez, a importância de fazer esse reforço muscular dentro da academia né, então por vezes a gente tá fazendo essas atividades a gente tá trabalhando o corpo como um todo a parte muscular também mas às vezes não de forma
0: satisfatória né a gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente segue neste assunto aqui no Mais Elas. Na sua companhia até as duas da tarde, o programa Mais Elas, trazendo muita informação com o oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende na central de convênios do Hospital Ouro Branco, também junto ao consultório aí do doutor Luiz Matiello em Teutônia e na clínica Revitalis em Lajado. Casarão Verde, a loja da região... Na rua Arthur Pius, no bairro Languiru em Teutônia, pertinho da rodoviária. Eu quero questionar a Milena, que eu tava me recordando agora no intervalo, que uma vez eu escutei uma história de que pra gente perder um quilo, a gente precisaria gastar ou não ingerir em torno de, me corrige, uh, Milena, 7 mil calorias, isso confere?
2: Olha, uh, não tem como dizer certo a quantidade. Porque isso é né? muita coisa, né? But, e, é, realmente, é, precisa gastar muito. E, e nisso, nessa questão entra a nutricionista. Total, essa área aí é da nutricionista. A gente tem uh, uh, pouco conhecimento assim, com relação à nutrição, eu vou dizer para vocês. Uh, por isso, eu senti a necessidade também de ter essa profissional comigo, porque muitas vezes surgem esses questionamentos e, e acaba que foge um pouco do, da nossa alçada, né? E aí que uh, a importância de ter ela com a gente, né? Se Mas... a gente pegar
1: por base, Milena, ali, tá lá na esteira, por exemplo... <risos> quase meia hora. Quando vê, gastou ai, nem 200 calorias, ou 200 e poucas. Se eu tomar por base, precisa muita atividade física, ou precisa cortar muita caloria na ingestão, realmente, para dar essa balança.
2: Aí, aí que vai essa balança, né? A gente vai uh, pesando isso, atividade física e diminuir a ingesta calórica, né? Então... Aí que vai de trabalhar os dois profissionais em conjunto, né? E até uma coisa que é interessante falar, tem algumas pessoas que fazem jejum intermitente, né? E, por exemplo, vão para academia uh, durante esse jejum. Então, tá aí mais um motivo para a gente estar tá sempre em conversa, eu e a nutricionista, porque às vezes uh, alguns alunos se sentem mal e aí tem que dar uma ajustada na, na, na nutrição dessa pessoa, né? Então, está uh, sendo muito legal poder ter essa troca, né?
0: É muito importante ressaltar, né Milena, que as pessoas elas não devem uh, fazer dietas por contas, por exemplo, essa dieta do jejum intermitente ela é a dieta da moda, digamos assim, né? Porque de tempos em tempos surgem novas modinhas aí e tal. Só que assim, ó, a importância de ter um profissional te acompanhando, né? Eu já fiz um, em dois momentos a dieta do jejum com o acompanhamento da Cris, resultado assim, ó, Fantástico, eu não retorno por preguiça mesmo, porque eu sou uma pessoa que gosta de comer, eu gosto de tomar café da manhã ou eu gosto de jantar. Mas eu sei assim, ó, que se eu quisesse, era aí era um, um mês mais ou menos, eu ia estar, assim, ó, no meu, no meu ápice, assim, de, de bem-estar e o peso ideal. Mas é, é preguiça mesmo, né? Eu acho que eu, quando eu procuro uma nutricionista, é porque eu realmente estou ou muito desesperada <risos> ou muito motivada, né? Então, <risos> é o que acontece. Até rimou esse motivada com
1: desesperada. <risos> Mas aí entra também a gente o olhar interessante, Milena, essa proposta do olhar médico, porque uh, a gente já teve aqui em pauta no mais elas em outro momento, a questão das vitaminas. Você antes já mencionou pressão arterial, glicose são tudo ponto importantes que a pessoa precisa estar bem fisicamente para uh, ter um bom resultado na atividade física e também para não correr riscos pela pela questão de saúde mesmo daqui a pouco tá fazendo um aeróbico muito intenso ou algo assim mas entra também entram também os exames de de composição né porque daqui a pouco a pessoa tá faltando vitamina D tá faltando um outro uh, uma outra vitamina, um outro ingrediente importante para o funcionamento do organismo que pode até prejudicar os outros, os outros resultados, porque é tudo uma coisa só. Então, se falta vitamina, hum. daqui a pouco a pessoa não se alimenta adequado e também o corpo vai sentir o reflexo
2: na hora de praticar atividade física. Sim, a Cris, inclusive, ela faz... Uh... Existe um, um método que se chama recordatório alimentar. Nesse recordatório, uh, eu sei que ela tem um software onde tu jogas as, as, uh, as informações lá dentro e ela te dá todas essas informações do que, que a pessoa está adquirindo através dos alimentos de vitaminas, de minerais, é, magnésio, cálcio, qual está sendo a ingesta dela e se ela está dentro do, do indicado ou não, né? Mas os exames laboratoriais de sangue, eles são complementares necessários. E eu vejo muito isso que as pessoas, assim, ó, principalmente agora durante a pandemia, muitos uh, até desmarcaram, né? Suas consultas médicas uh, por medo mesmo, né? O receio até ali no início estava uh, tudo meio parado, né? Então muitas pessoas acabaram desmarcando e acabaram deixando seus exames. Para postergando, né? Então tá aí mais um motivo, né? Por isso essa preocupação das autoridades com o que virá pós-pandemia.
0: Uh, falando um pouquinho mais de atividade física, Milena, qual é a sua recomendação de atividade física? É diária? É de, de um dia, sim, um dia não? Três vezes por semana? O que você recomenda?
2: A gente tem órgãos bem uh, reconhecidos que indicam 150 minutos por semana, já devem ter escutado isso. Uh, de exercício aeróbio e força intercalado, pode ser na mesma sessão? Por exemplo, na academia a gente costuma fazer isso bastante, né? fazer as duas coisas na, no mesmo momento, fazer o aeróbio e a força no mesmo treino. Mas... Uh, 10 minutos por dia de caminhada intensa já é algo recomendável, principalmente Dez para. 10 minutos?
0: 10 minutos. minutos
2: por dia já é algo recomendado pelos cardiologistas, né, uh, para evitar doenças cardiovasculares, em especial as cardiovasculares, né.
1: Então não tem mais desculpa, porque para não conseguir tirar 10 minutinhos é. de 24 horas é realmente uma decisão eu não quero, porque 10 minutos dentre tantas coisas que tem para fazer, claro que o ideal é fazer 40, 45, 50 minutos se for possível, mas se a gente for olhar 10 minutos diários, soma por 7 dias, já dá uma uh, dá uma frequência,
0: uma regularidade
1: que aquele organismo vai acabar se adaptando. É que eu acho, que,
0: é que eu acho que nesses dez 10 minutos também, uma mudança de hábitos diários já é o suficiente, por exemplo, ir na padaria... A pé e não de carro, né? Ou subir os prédios, ou subir as escadas do teu prédio, né? Ao invés de, de subir de elevador, né? Essas pequenas mudanças de hábito, eu acho que já se enquadrariam aí nesses 10 minutos. Exato,
2: é isso que a gente enfatiza muito. E, e numa palestra que eu fui, esse cardio, cardiologista realmente enfatizou isso, desses 10 minutos para começar, para começar mudando os teus hábitos de vida, né? Os 10 minutos diários ali para começar. E depois vai aumentando essa frequência, né? Então, uh, sim, mudar hábitos de vida. Ir até o mercado a pé. Ir até o trabalho a pé. Investe numa bicicleta, né? Vai de bicicleta para o trabalho. Uh, aqui no nosso prédio a gente tem um elevador e conversando com o meu namorado a gente combinou. Agora a gente só vai mais subir de escada. Uh, até por causa da pandemia, a nossa frequência de, de exercício também diminuiu, isso é geral, não pensem vocês em casa que é só com vocês, é com todo mundo e
1: aí esse, esse exemplo que você traz da escada eu acho que é muito interessante porque se a gente for avaliar eu tenho escada dentro da minha casa que leva pro piso de cima então são só, nem contei mas devem ser uns 12 degraus a 13. agora se eu for considerar o número de vezes que eu subo num dia, essa soma ela dá bastante e aí eu me recordo que eu já morei em prédio onde não tinha elevador e eram 40 degraus cada subida e tinha dia que eu subia sete, 8 vezes então na verdade se, a gente, são pequenas coisas que na soma geral elas vão impactar de forma positiva claro não vão substituir o exercício físico regular, mas ajuda?
2: Exatamente, uh, o meu TCC ele foi feito com gestantes foi feito aqui em Teutônia e a gente encontrou uma, uh, um formulário que ela que a gestante deveria preencher e as perguntas todas, elas eram referentes a... Uh, você faz tarefas domésticas? E aí tinha lá, quanto tempo? Uh, então, tudo era mais focado no que, que a gestante faz no seu dia a dia para avaliar o nível de atividade física dela. Então, para vocês verem como todas essas questões contam. Não é só o exercício que você sai de casa programado uma hora para fazer. São todas essas coisas. Quanto tempo tu leva para fazer um almoço né uh, para ir fazer compras, quão intenso é isso?
1: Aí entra uma explicação também a esse, a esse ponto que você traz, porque pode ter aumentado tanto a obesidade, o sobrepeso? Porque a gente fala do, de um estilo de vida, claro que a alimentação de 20 anos para cá mudou radicalmente, e felizmente acredito que agora inicia
0: um processo é. inverso. E agora na pandemia todo mundo aprendeu a fazer e pizza em casa, né? Vamos e convenhamos. <risos> ah, se fizer
1: com pouca gordura, daqui a... bom, já vamos fazer culinária, vamos marcar um outro <risos> programa só pra falar de culinária, né? Mas o que eu ia trazer é justamente esse, essa, esse lado do hábito de vida, porque uh, se pegam os pais, avós, se a gente vai olhar para trás, quando que eles paravam pra assistir por muito tempo TV, ou ficar na frente de um computador, a maioria estava sempre em atividade, ou trabalhando na roça, ou trabalhando na empresa, as mulheres fazendo todo o serviço de casa as crianças correndo no prato, jogando bola vôlei, então isso tudo uh, se reduziu bastante na maioria da população e aí ainda somando os alimentos todos processados não é por acaso que tudo isso está acontecendo
2: é, com certeza. E, e, e com a pandemia também, essa questão do home office, a gente fica mais em casa, né, e a gente percebe que no inverno a gente acaba comendo mais, porque a gente fica mais dentro de casa, então
0: imaginem agora onde a gente está trabalhando dentro de casa, né. Milena, eu ainda tô intrigada com os 10 minutos diários. E, e aí eu fiquei pensando agora que às vezes isso deve acontecer assim, ó, na maioria das casas onde possuem esteira ergométrica e bicicleta ergométrica, que dizem que é o cabideiro mais caro que existe, né? Que as pessoas compram pra ter a praticidade de ter e fazer o exercício sem precisar sair de casa, porque daí tu pode escolher o horário que tu vai fazer e tu não precisa te produzir porque querendo ou não, né? Tu vai na academia, tu não vai com qualquer roupa e tal, né? E Uma série de, de funções. Só que assim, ó, às vezes meia hora, 40 minutos, uma hora de bike ou de de esteira ergométrica é realmente assim ó massacrante as pessoas fazem uma vez, duas vezes e, e deixam ela de lado. Agora esses 10 minutinhos diários, eu acho que seria um bom incentivo para quem está nos ouvindo agora.
2: Com certeza é, vamos é, deixar claro uma coisa aqui que esses 10 minutos eles são para quem está iniciando, tá? Então, sempre importante ter a parceria de um profissional de educação física para avaliar. Ah, agora eu já não sou mais iniciante, eu sou intermediário. Então, o que, que é bom para mim agora,
0: né? Mas uh... eu acho que esse começo gradual, ele é muito importante. Porque se uma pessoa que é sedentária <risos> Mas... e vai começar a fazer 30 minutos num dia, no outro dia ela não vai querer fazer de novo. Nada.
2: Provavelmente ela vai
0: desistir,
2: né, a deficiência é muito grande. E aí esses 10 minutos eles são muito atrativos, né. E, e começar com pequenas mudanças, né? Começa com uns 10 minutos, começa com algumas mudanças pequenas e depois aos poucos vai aumentando. E até para se experimentar, né? Experimentar se tu realmente gosta de fazer uma esteira ou se tu prefere uma bicicleta, né? Uhum.
0: A ou a as duas vai... intercaladas. Ou as duas, né? Se tiver as duas opções, né? Aliás, <risos> opções é o que não falta. Isso a gente já descobriu durante a pandemia também, né? Quem quer fazer atividade em casa, existe uma série de atividades, assim, e pessoas que colocaram, deixaram disponíveis, né, sequências aí de exercícios com corda, enfim, né, com saco de arroz, que é aquela que a gente tem em casa, né? A gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna aí com o último bloco. Foco do Mais Elas, você ainda tem a oportunidade de participar e interagir com a gente até as duas da tarde, Mais Elas aqui na Popular
1: hoje com a participação da Milena Dica, o profissional da área da educação física, personal trainer e Milena, eu gostaria que você falasse um pouco dessa diferença do personal trainer com o formato tradicional de academia o, o que diferencia o personal? Ah, as pessoas podem achar ah, normal, é, é tradicional, mas eu acredito que impacta na, também nessa, nessa questão que nós falamos antes de a pessoa às vezes não gostar de determinados exercícios, cansado, repentinado competitivo, então ter o acompanhamento de um personal ou de profissionais da própria academia que façam esse intensivo faz diferença.
2: Com certeza, Luciana. A gente no personal a gente realmente tem um atendimento diferenciado porque a gente tem um professor para uma pessoa. Então nos meus atendimentos eu busco fazer periodicamente avaliações físicas Uh, a gente fala antropometria, que são as medidas, as posturais também, uh, cardiorrespiratória também, e todas a gente avalia qual pessoa precisa mais dessa ou daquela, a gente vai uh, sempre avaliando. Uh, a diferença do personal para academia comum, então, tu vai ter um professor somente para ti. Somente para ti. Então, tu vai lá uma hora por, uh, por dia, ou enfim, três vezes por semana, então, que a gente indicaria, né? Uh, tu vai ter o professor exclusivamente para ti, ele vai pensar nos exercícios para ti, exclusivamente. Então, essa conversa, como é que tá sendo para ti, fulano? Uh, tá gostando, não tá? tá muito intenso, não tá, isso tudo é, se torna mais fácil. E aí sim, por causa disso, a gente consegue atingir mais facilmente os objetivos, né? Porque a gente tem essa via uh, muito mais fácil. E também, um ponto que eu destaco, é as distrações. A gente tá aquela uma hora ali, é para isso, né? A gente evita distrações. E muitas vezes, na academia uh, comum tu uh, tem alguma outra distração, enfim, uh, tu acaba conversando, acaba esquecendo daquilo que tu, que tu veio fazer, né? Não que seja uma coisa ruim, né? Porque a gente também vai na academia para socializar, sim, mas uh, a gente não pode esquecer o cunho físico, que é o que a gente está lá realmente para fazer, né? Então, é um ponto que eu destaco, é a distração que é reduzida.
1: E aí entra também a parte motivacional de ter uma pessoa ali te acompanhando, olhando, tu fazendo exercício, isso também gera um comprometimento maior da pessoa, porque uhum. ela tá o tempo todo sendo observada e precisando dar esse feedback, esse retorno, essa interação.
2: Sim, sim, concentração total naquilo que está fazendo, né?
1: E antes você falou do, a gente passou rapidamente pelo atendimento pela ginástica gerontológica o nome é difícil, mas é ginástica para os idosos que você faz a domicílio gostaria que você falasse um pouco de, uh, dos exemplos de pacientes, clientes que você tem atendido, como essas pessoas têm, elas já têm te dado um feedback de como elas estão se sentindo, o quanto isso está sendo ou não importante para elas
2: tem, sim. A gente, inclusive, faz, faz fotos, vídeos para a gente estar tá avaliando daqui a um tempo o que, que melhorou, o quanto melhorou, né? Então, sim, a gente já percebe, principalmente na disposição, na alegria desses idosos, porque muitos, desde fevereiro, março, já não estavam mais saindo de casa, uh, então, a pandemia veio agravando essa situação. Até uma senhora, ela me diz, ah, não tem mais chá do Oase, eu não posso mais visitar minhas amigas, não tem mais uh, roda de cartas, né? Então, eu ir lá as duas vezes por semana que a gente tá, tá fazendo, por exemplo, com esse casal que eu estou me referindo, a gente faz em casal, os dois fazem juntos, cada, cada um tem as suas comorbidades, e que sim, gente, a partir dos 60 anos, aumenta muito, tá? Diabetes, hipertensão, colesterol alto, depressão. Então, é um, um conjunto de coisas, uma bola de neve que vai se transformando. E uma frase que esse senhor me disse que eu acho que todo mundo tem que levar para si, é se eu soubesse que o exercício ia me fazer tão bem, eu teria começado antes.
1: Olha a, a fala deste senhor, né? Porque se a gente for olhar, enquanto você uh, relatava essa situação, eu fiquei pensando, de fato, este ir fazer o exercício, receber o profissional em casa, neste momento ele está sendo também uma terapia, certamente, a gente não tá falando de um profissional psicólogo, mas é um momento de lazer, é um momento de fazer algo diferente que... Tantas famílias e principalmente os idosos não estão podendo fazer quase nada, como você relatou, tendo perdido todo esse contato social. E isso, sem dúvida, faz falta, porque a gente lembra, né, Rose, os, os bailões da terceira idade o quanto uh, estes grupos, essas pessoas se divertem e participam é. e dançam, o que também a gente pode considerar que uma atividade física, aqueles que têm condições de dançar. Mas não é para qualquer um pegar uma tarde inteira de domingo, ou de quarta, ou de sábado e dançar na pista, com certeza isso também agrega em termos de saúde.
2: Com certeza, bem lembrado. E... e... O profissional ir até a casa deles, isso se torna um evento, né, é, é realmente um evento. E a gente não pode também pensar só no físico, mas também pensar no mental, né, que a companhia está fazendo bem para eles, uh, possivelmente eles veem muito menos os filhos, né, os filhos, os netos. E assim por diante. Também tiveram que aprender a usar mais as redes sociais, né, então são pessoas aí com seus setenta e poucos anos usando as redes sociais, né, então é uma mudança muito grande, muito grande.
1: Eu, uh, eu gostaria de trazer um ingrediente positivo que na verdade é uma opinião minha e eu queria saber de vocês se, se vocês têm a mesma percepção e se em meio a tantas coisas negativas que a gente trouxe como a obesidade, essa preocupação com a saúde, tudo que reduziu na pandemia a gente pode encerrar o programa de forma uh, um pouco mais otimista porque eu tenho uma percepção e eu acredito que o número de academias que Teutônia tem hoje, o crescimento desse setor é um, um ponto que me faz pensar de que a minha percepção está correta. Mais pessoas estão nos últimos anos se atentando para a importância da atividade física, melhorando a sua qualidade de vida. Você tem escutado muitos relatos de pessoas assim, que fazem há sete, oito, dez anos de atividade física de forma contínua e que não vão abrir mão porque incorporaram aquilo como um hábito, porque faz falta, se não fizeram, uma semana
2: com certeza, né? E essa fala desse senhor, eu acho que retrata bem isso. Que depois que tu sente os benefícios, né? Sim, nas primeiras semanas provavelmente vai ser dolorido, mas isso passa, a gente tem que persistir um pouquinho para depois ter os benefícios, né? Então, uh, sim, eu acho que Teutônia tem um, um, um forte nessa, nessa coisa das academias, porque tem muitas Uh, então, a opção não falta, as pessoas não podem se queixar porque a opção não falta. E uh, a gente percebe, sim, que as pessoas estão uh, procurando mais academia e elas estão se sentindo mais seguras agora, que uh, a gente está meio dando mais uma estagnada, assim, nessa questão da pandemia, né? Então, aos poucos as pessoas vão, vão voltando e ainda um ponto final,
1: a gente falou bastante de atividade física mas uh, poderíamos falar do alongamento também como um, um item que daqui a pouco pode trazer qualidade de vida e bem estar, não que ele substitua a atividade física que a gente falou todo o programa aqui, mas uh, eu recordo de várias orientações assim de profissionais ligados à área da yoga e dessa parte mais também de saúde mental que enfatizam a importância de ao levantar de manhã cedo, alongar o corpo, se dar o tempo, permitir. Uh, este alongamento, se ele for feito diariamente alongamento simples, esticar os braços, alongar uh, o corpo isso de fato uh, também vai uh, gerar uma certa qualidade de vida no sentido de trabalhar a flexibilidade. Se a gente olhar lá para a terceira idade, né? a pessoa que faz esse alongamento,
2: ela terá ganhos importantes? Com certeza. Ah, com esse casal a gente está agora na... vamos para a quarta semana de atendimento. E nessas quatro semanas ah, a gente já repara que os níveis de flexibilidade deles já aumentaram o nível de força deles também aumentou. A capacidade cardio então, nem se fala, né? Uh, idosos, uh, as pessoas podem achar isso bem estranho, porque a gente caminha quilômetros, né? Para nós, quilômetros, isso é normal. Mas, no idoso, caminhar 500 metros já é algo difícil. né Então, uh, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, e, e pensar assim, poxa, hoje eu caminho 13 quilômetros, quando eu chegar nos 60, 70 anos, eu só vou mais caminhar 500 metros. Não, eu não quero isso. Eu vou lutar para não, não ser assim, né?
1: Agora você mencionou isso, eu me lembro de um exemplo, eu vou ficar devendo o nome da pessoa mas eu acompanhei um ano fazendo cobertura da corrida e da caminhada da, que a Sicredi promove e naquele momento tinha uma senhora de mais de 70 anos que foi uma das premiadas se não me engano ela é de estrela e ela foi uma que falou que ela começou cedo, acho que foi há 20 anos atrás já, ela começou a caminhar e correr e que hoje ela se sente com toda essa vitalidade, ela tem certeza que isso é em função dela sempre ter mantido a atividade física E uma vitalidade muito melhor, maior do que muita gente de 40, 50 anos Então, quem está aí, independente da faixa etária, acho que é, nunca é tarde para começar O ideal é logo, né? Mas nunca é tarde Exato, acho
2: que esse, essa é a maior mensagem que a gente pode deixar, né? Nunca é tarde pra gente começar Milena, quem quiser saber mais informações
1: uh, pode te acompanhar nas redes sociais, tem uh, a tua página, tem telefone, contato, como te encontram? Temos no Facebook
2: a Milena Dica, o Personal Trainer no Instagram é arroba personal trainer Milena bem simples sigam lá que a gente dá muitas dicas uh, toda semana, pelo menos duas temos e uh, lá tem os meus contatos de WhatsApp, mas para quem quiser, meu telefone é 994-07-1702. Tá certo, então.
1: Milena, muito obrigada por aceitar o nosso convite para esse bate-papo gostoso. Falamos de tantas coisas importantes na área da saúde. Então fica aquela mensagem de motivação, realmente abrir espaço para as suas considerações finais de porque depende de motivação. Eu preciso querer, eu preciso sair do estágio de hoje e pensar não, a partir de amanhã eu quero que seja diferente.
2: Exato, é uma coisa que eu sempre falo, uh, a gente precisa estar tá bem para poder aproveitar as coisas boas da vida, né? E a gente precisa estar tá saudável para aproveitar as coisas boas da vida. Então, vamos, vamos olhar para dentro e pensar nisso, né? Será que eu estou realmente bem? Vai lá, faz os exames de sangue, consulta com uma nutricionista, vê se está tudo bem mesmo, né? Às vezes a gente, dentro da nossa cabeça, está tudo certo, mas o nosso corpo pode não estar. Então, fica aí a dica para quem quiser... Nossas parceiras estão aí prontas para atender quem quiser.
0: E o mais elas então, Luciana, é isso? Isso, deixamos um abraço especial a todos os
1: nossos ouvintes e obrigada mais uma vez, Milena, pela sua participação.
2: Muito obrigada, que agradeço.
0: abraço para Miriam, que hoje nos ouviu à distância, né? E o Mais Elas retorna, então, no próximo sábado, a partir da uma da tarde, com a parceria e o oferecimento de Casarão Verde, a loja da região, também da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo.